0: Bonjour à l'écoute d'RFL 101 et notre invité d'aujourd'hui c'est Pierre Thomas Fridon. Bonjour Pierre. Bonjour. Donc aujourd'hui on va parler du stage de musique traditionnelle, rythme marocain, pas que et du jazz. Et du jazz Donc on va dire que sur les rythmes du Maghreb C'est ça C'est un stage qui est proposé par Jazz à Tours.
1: Exactement
0: Une petite présentation d'abord de ce stage Qui va durer du 23-24 juin C'est ouvert à tout, euh, tout le monde Donc A une petite monde. présentation de ce stage
1: Eh bien c'est un stage qu'on met en place depuis 2-3 euh, ans Le but c'était euh, d'ouvrir euh, les musiciens à d'autres euh, musiques Et surtout leur apprendre euh, et leur faire déjà découvrir ce, la musique euh, disons nord-africaine et surtout leur apprendre comment euh, se servir euh, de ces musiques-là et de les mélanger au jazz et en fait de d'apprendre de, d'autres langages voir comment s'enrichir avec apprendre rythmiquement euh, mm -hmm. une autre approche harmoniquement une autre manière de travailler euh, mm -hmm. et c'est c'est vraiment en fait enrichir le langage de, de chacun découvrir et amener les gens à la à la curiosité en fait
0: donc oui un musicien il est curieux par nature donc il explore un petit peu les tonalités les ça. rythmes
1: il est ouvert aux élèves de Jazz à Tour, mais aussi à n'importe qui qui souhaiterait justement travailler ce, ces musiques-là. Il peut contacter Jazz à Tour et s'inscrire sans problème.
0: Vous interveniez Jazz à Tour et notamment dans ce stage
1: En fait, je viens spécifiquement pour ce stage qui est l'arrangement du jazz et des musiques traditionnelles. Est-ce que tu as suivi aussi des formations comment, comment vous êtes venu à la musique Ça remonte à très longtemps. J'ai commencé moi, par le piano classique quand j'avais 5 ans. J'en ai fait pendant 10 ans. Je me sentais pas en phase avec ce, cet enseignement et cette musique. Et en fait, j'ai découvert euh, sur le tard un album de Richard Bonnat, Sins from my life, le, son premier. Et à partir de là, j'ai décidé d'acheter une basse et de me mettre à la basse. Mmh. Et après, j'ai suivi, euh, suivi une formation euh, après le bac à Tous en scène. J'ai fait ça pendant deux ans. Et après, moi je suis parti à Paris, en banlieue parisienne à Melun, au centre des musiques Didier Lockwood pendant trois ans. On me formait au jazz pour voir d'autres choses, pour vraiment me essayer de pousser au plus loin. Et je suis resté, après je suis resté sur, sur Paris, j'ai passé un diplôme d'état en jazz au pôle supérieur de Dijon. Et je suis resté après pour jouer et travailler, parce que c'est vrai que dans ces musiques-là, Paris c'est un vivier extraordinaire.
0: L'enseignement, ça reste l'ADN aussi euh, du musicien parce que oui. c'est là où on se découvre, on cherche de solutions. On...
1: Exactement. Mm -hmm. Ouais, ouais, c'est une expérience qui est extrêmement enrichissante parce que quand j'ai appris ces musiques-là, il n'y a pas forcément de méthode ou de choses et mm. c'est devoir les transmettre. Ça nous force aussi à cadrer la pensée et à, et à théoriser un peu plus. Je sais que j'apprends beaucoup euh, autant en enseignant qu'en jouant et au-delà de ça euh, c'est un peu un devoir pour moi c'est que j'ai eu la, la, le privilège immense d'apprendre avec des, des gens incroyables mmh. et en fait je me, je, je me vois pas garder ça pour moi
0: c'est aller à la rencontre de l'autre as joué avec des musiciens marocains et turcs et des différents, des différents pays et surtout avec la musique ma, du, du Maghreb que, que as ici un pont en fait un lien avec, avec ces musiciens ouais. hein, de l'autre côté de la Méditerranée
1: ouais c'est ça mmh. alors euh, certains certains, aux, certains musiciens au Maroc avec qui on est toujours en contact les musiciens des musiciens, en l'occurrence une joueuse de nature qu avec, euh, que j'ai pas vu depuis une éternité, mais on est toujours en contact, enfin, ça, mm -hmm. ça crée des, des liens forts, euh, et c'est euh, extrêmement, euh, encore une fois, moi, c'est, alors c'est pas de moi, c'est une phrase de, de Michel alibot mais euh, faire des ponts entre les musiques, mm -hmm. c'est, pour moi, c'est le, le cœur de ce métier, c'est ultra intéressant, mm -hmm. puis vraiment on apprend énormément, donc.
0: Et euh, quelle est la particularité de cette musique Il y a des musiques, il n'y a pas qu'une musique du Maghreb, il y a des musiques.
1: Voilà, c'est ça, on, on en vient au, au grand débat euh, mmh. technique, mais c'est qu'on a, on a tendance à, en tout cas on, en France, à généraliser ce qu'on disait à dire musique orientale et englober tout ce qui est au sud de la Méditerranée. Mmh. Mais en fait, quand on rentre vraiment dans ce monde-là, on se rend compte que, par exemple, pour prendre la musique marocaine, on a la musique Gnawa, mais elle n'est pas représentative de la musique marocaine. C'est Essaouira euh, et, et la région. Il y a le, la musique de l'Atlas, la musique de Marrakech. Il y a vraiment une multitude de, de styles. Et euh, c'est pour ça que c'est aussi dans, dans ce dans ce stage-là, c'est un c'est un travail que je fais pour tous les les, les mmh. mes amis musiciens qui peuvent pas. le mmh. Le, le, qu'on passe cette voix-là et qui peuvent pas le dire auprès d'élèves que non c'est pas euh, la musique orientale c'est pas le terme n'est pas juste
0: oui, oui donc il y, y a plusieurs musiques et justement dans la musique nawa par exemple C'est une musique pentatonique ou euh, si on improvise il y a le thème c'est comme à la manière de jazz donc euh, le lien est fait déjà donc à, à la base
1: exactement ça ouais mm. ouais ouais c'est c'est ce que je leur dis c'est en fait c'est ce qui est passionnant aussi c'est qu'on retrouve des mm. on retrouve des similitudes euh, alors je leur prends le blues par exemple c'est vrai qu'il y a cette, ce principe de chant où le chanteur aimait une mélodie et le chœur reprend on a, on a tous ces trucs là, il y a énormément de parallèles, mm -hmm. les, les doubles croches en général qu'on qu entend au Carcabou sont les mêmes qu'on retrouve au, en Amérique du Sud, Enfin, il y, y a vraiment toute une histoire il mm -hmm. y, y a des milliers de choses à apprendre et ça permet aussi de comprendre le, le jazz et d'où il vient
0: on va écouter d'abord un premier titre donc est-ce qu'on va écouter
1: euh... On va écouter un morceau de Karim Ziad qui s'appelle Jamangaro mm -hmm. qui est sur euh, l'album euh, fait euh, qui s'appelle Yobadi fait avec Ami Delcastri.
0: Écoutons. Euh, donc on vient juste d'écouter cette musique Gnawa euh, Quelle est cette particularité de cette musique
1: Alors il y en a, il y en a plusieurs C'est ce qu'on disait en, mm. en écoutant le morceau Effectivement cette euh, ambiguïté Entre le ternaire et le mm. Et le Et après il y a les grands éléments Donc le gembri, cette espèce de la basse africaine Les carcabous, Les, les, les crotales les oui. mm. Et le, 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 le chant, le, chant le, le dialogue entre le, le chanteur-conteur Et le chœur qui répond euh, et ce jeu ensemble, c'est vraiment ce qui, qui caractérise cette, cette musique-là.
0: Et puis là, c'est une version euh, euh, actualisée. Donc il y a, il y a le, le synthé, enfin l'orgue, la
1: basse, le saxophone. Voilà, il
0: y a le saxophone. Donc, mais le fondamental, il est là. C'est-à-dire, il y a le gunbri, il y a la mélodie, il y a le chant, du couplet, le refrain. Est Et après, il y a de l'improvisation qu'on a, qu a écouté ce passage de gunbri joué par Hamil Khazri.
1: C'est ça, exactement. Et oui. en fait, c'est le. le Alors moi, j'ai écouté ces choses là pendant mmh. pendant des années c'est le c'est le propos de ce stage c'est comment en partant d'une musique euh, plus sobre en termes d'orchestration mmh. et même d'arrangement puisque c'est ce qu'on disait c'est une musique euh, principalement basée sur les pentatoniques mmh. euh, comment nous avec notre euh, vocabulaire et notre euh, notre culture jazz et, et
0: environnement hein, aussi ça
1: et, et des, exactement les instruments et tout ça. Comment on peut s'imprégner et euh, dialoguer avec cette musique en apportant euh, de, des couleurs harmoniques, euh, mm -hmm. rythmiquement, peut-être plus de. Une, une, apprendre justement pour euh, ressentir cette, euh, cette ambiguïté entre ternaire et binaire, euh, des, des solos peut-être plus harmoniquement euh, mm -hmm. euh, poussés tout ça. C'est vraiment en fait comment conjuguer avec les deux. Mm -hmm. C'est vraiment le propos de ce stage. Et, c est, c est... Mm -hmm. et, et
0: aussi, il y a cette liberté qu'on entend. C'est-à-dire, euh, chacun rentre euh, quand il le souhaite, quand, quand il estime opportun. Et puis, cette, ce, ce mélange entre le binaire et ça, ça. on est suspendu et, et on a des surprises. On a des, en écoutant le morceau, l'idée au départ, c'est cette liberté, c'est aussi cette, cet espoir d'improvisation.
1: C'est ça. Et puis, cette, même dans, le, même dans le, le... Ce qui est important pour nous, musiciens. Musicien de jazz, c'est qu'on a un thème et en fait c'est l'interprétation. On sait que tous ces thèmes-là sont euh, euh, d'un chanteur à un autre, ce ne seront jamais les mêmes car euh, enfin ils sont tout le temps interprétés. Il y a tout le temps le la personne qui parle rapporte avec lui son histoire et sa manière de, de jouer. Donc ça c'est une c'est une richesse mmh. et c'est une richesse extrêmement euh, importante et chose qu'on a peut-être tendance à perdre dans le jazz dû à l'écriture et le fait que les thèmes soient écrits du coup le thème doit être joué comme ça oui.
0: mais aussi c'est une bonne manière de rappeler que la musique traditionnelle c'est reste musique improvisée hein. c'est ça qu'on -qu a complètement oublié on a dit que la musique traditionnelle est figée mais, mais non c'est elle évolue en permanence voilà et
1: donc on va il euh, y
0: a aussi la musique orientale qui va être abordée
1: oui oui alors on va oriental au sens large du terme C'est vrai qu'au départ euh, Moi j'ai fait ce stage Donc c'était axé sur quatre grands styles mm -hmm. Donc il y avait effectivement la musique Gnawa, le, le shabi algérois La musique de la Réunion Donc là on sortait de la Méditerranée Et la musique espagnole mm -hmm. le, fla, enfin le flamenco Mais euh, là on se, va, on se concentre Surtout sur on va dire les musiques nord-africaines mm -hmm. Donc principalement euh, Le Gnawa et après, voir euh, peut-être les musiques, euh, musiques d'Algérie, euh, mmh, soit la musique berbère, euh, enfin kabyle, mmh. soit le shahabi algérois, parce que pareil, il y, y a des choses à apprendre euh,
0: mmh. dans ces musiques-là. Mais en tout cas, le mot est lancé parce que la culture maghrébine elle est dominée par cette culture berbère.
1: Et puis, c'est ce qui est passionnant dans ces musiques, c'est que c'est un dialogue, et c'est que. Alors, on ne va pas refaire tout un point historique, mais malgré les, les influences multiples qu'il y a eues cette identité-là a perduré, l'identité berbère, que ce soit dans la langue, et, enfin même dans la langue, on l'entend, alors je ne suis pas euh, arabophone, mais il euh, y a encore des, des mots de chaque... Euh, c'est incroyable, il y a une richesse euh, immense dans ces musiques-là. Donc tu,
0: tu nous as proposé, euh, bah, justement, on va écouter une deuxième pause pour découvrir cette musique, donc on va écouter Yadikla de Nguyen Li, c'est ça
1: Exactement, et les de... choses intéressante mm -hmm. guitariste franco-vietnamien donc comme quoi en fait euh, c'est et qui s'est déjà beaucoup produit euh, avec, au festival des Sawira qui se passe toujours euh,
0: fin, fin à partir de mi-juin oui. donc oui, oui. Euh, bah écoutons et dites là Ali C'est une musique qu'on découvre euh, par les propositions de Pierre, euh, qui va intervenir dans, dans le cadre euh, des stages euh, régulièrement organisés par l'école actuelle de musique euh, de jazz à Tours. Cette musique-là qui reste, euh, là, on était dans un musique gnawa et après on est parti sur des chabis. Donc, c'est un mélange des deux styles. Donc, euh, ça arrive souvent aussi de mélanger et puis aussi de se retrouver à travers le rythme.
1: C'est ça. C'est, en fait, c'est le, c'est peut-être le point sur lequel J'insiste le enfin, je, je, je mets le plus l'accent euh, durant ce stage, c'est euh, travailler le, le rythme. Et euh, surtout, c'est un rythme, comme on disait tout à l'heure, qui n'est pas quantifiable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'écrire parce qu'il n'est pas vraiment binaire, il n'est pas vraiment ternaire. Et donc, on va travailler beaucoup en chantant, en essayant de. Alors modestement mais de danser oui mmh. et puis, en fait c'est de s'imprégner rythmiquement de ce rythme là de des accents de etc pour voir après comment euh, comment on peut le, re, le réutiliser ailleurs essayer en fait d'acquérir une plus grande liberté de se l'approprier pour, pour,
0: pour l'employer facilement
1: facilement et après même quand on reviendra à d'autres styles ou d'autres d'autres musiques euh, on aura une certaine aisance puisque on sera pas euh... c'est l'opposé en fait rythmiquement de d'autres musiques tout est en l'air Mmh. tout sera en l'air donc forcément on acquiert une plus grande liberté on a tout à fait. un champ de vision qui s'élargit ce, ce qui est pour moi extrêmement important quand, mmh. quand on fait de la musique d'essayer de, de voir le plus de choses possibles mmh. mais en
0: tout cas si il est Bénère et il est Ternère en même temps c'est ça. Donc, euh, par moments, lorsqu'on comprend, on dit « Ah, il est minère », mais non. <rire>
1: et la minute d'avril est passée en ternaire. Il est passé en
0: C'est <rire> dommage. Donc, cette liberté, euh, c'est vrai. beaucoup bon, les musiciens, mais nous, on a perdu en France. Euh, et en Europe, on a perdu. Maintenant si tout est carré, tout est figé.
1: On a... Alors, c'est vrai qu'il reste très peu de... Alors, en Europe, je dirais Europe du Nord, parce que encore une fois, l'Europe, les pays... L'Espagne, la Grèce, l'Italie, il reste encore alors musique des Balkans exactement la même chose, mais il reste encore cette, cette empreinte euh, traditionnelle, on va dire. C'est des musiques qui sont extrêmement importantes. Mmh. Et c'est vrai que nous, dans nos musiques euh, au Nord, enfin France, on prend l'Allemagne, toutes ces choses là, on a on a perdu euh, parce qu'en France, on pareil, on avait énormément de musique, la musique bretonne, basque. Euh, mmh. Mais on, on perd ces choses-là. Mm -hmm. Et je trouve ça extrêmement dommage, en fait.
0: Mm. Il y a aussi l'association du conservatoire avec des écoles, comme Tours, par exemple. De, de faire un pan aussi entre la musique improvisée et la musique d'état académique.
1: Euh... C'est extrêmement important aussi que les, les institutions s'ouvrent et mm -hmm. qu'on sorte justement de ce mot euh, conservatoire qui est très rigide, en fait. Mm -hmm. qui, qui C'est dans le mot qui conserve. Il faut essayer de, de s'actualiser et d'ouvrir et de, de regarder ce qui se passe ailleurs chez nous et ça veut dire toute la, la multiplicité de cultures et de musiques qu'on a et essayer d'ouvrir ça pour, pour, pour grandir parce que je pense que ce qui a fait quand même, en tout cas pour une grande partie du jazz mais ce qui a fait la, la, la renommée de, 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 de la France dans, dans le jazz c'est tous ces musiciens qui venaient d'ailleurs et qui sont venus avec leur bagage, leur musique et qu'ils l'ont mélangé à, au jazz et mm -hmm. en fait ça a fait rayonner la France vraiment à l'international si on prend des groupes comme, euh, enfin on parlait de Karim Ziad mais se retrouver à jouer avec euh, Joe Zawinul, mm -hmm. et après Paco Seri, euh, Dean Lemart, enfin, Michel alibo avec sixon enfin il y, y a vraiment tous ces groupes là sont, le, sont, sont issus de, de ces, ces métissages mm -hmm. Mais vivent en France, ce sont des groupes français et ont donné vraiment une, un rayonnement international à mmh. la musique. Donc je pense que c'est important de s'ouvrir. Mmh. Et puis aussi, c'est très
0: important, de, de autant la pédagogie, on revient les fondamentaux, mmh. c'est aussi le rythme. En Amérique latine, par exemple, ils ont d'autres structures, bah on apprend d'abord le rythme
1: et de danser pour s'approprier le rythme parce que c'est la clé. Exactement. J'ai observé ça, euh, que ce soit avec, en Amérique du Sud, les Sistema, au Venezuela, euh, c'est des rythmiciens incroyables, même. J'ai joué avec des violonistes, euh, de, alors dites de musique classique, mais euh, de formation du Caire, enfin de, des, des Égyptiens. Mm -hmm. rythmiquement, c'est euh, une mine d'or, parce que aussi, la musique euh, écoutée tous les jours, la musique dite populaire, est imprégnée de tous ces rythmes-là.
0: Et puis aussi, la chance, c'est que cette musique-là, dont tu vas aborder dans ce stage-là, qui va durer du 23 au 24, L'école Jazz à Tours, c'est un stage de musique traditionnelle, rythme du Maroc et du Maghreb, et du jazz et l'improvisation. Je voulais parler aussi de, de cet instrument qui est la basse. C'est un instrument oui. qui est magique. Je ne peux pas dire le contraire. <rire> qui a voyagé à travers l'Afrique, en oui. Guinée, et puis la remontée, et c'est la basse africaine.
1: C'est le gameplay, le gameplay. Oui. Là, si on parle vraiment de, de basse, c'est pareil, moi je suis... À... Bassiste, alors. Alors, oui, je suis bassiste, et du coup, moi, ma place est à équidistance entre le rythme et l'harmonie. Et donc, euh, c'est. Non, c'est des musiques qui sont. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai voulu faire ce stage-là, au-delà de. Que ce soit des musiques que je travaille beaucoup et, et dans lesquelles je joue beaucoup, c'est qu'elles m'ont apporté énormément, en fait. Mmh. Et rythmiquement, et euh, elles m'ont apporté une aisance, ce qui fait que appréhender d'autres musiques est beaucoup plus facile. On a des clés qui permettent de. de plus, plus rapidement et de s'imprégner en fait plus vite des choses parce qu'on passe par l'oralité parce qu'on a l'habitude de, de rythmes justement décalés rythme... on va pas rentrer techniquement dans ce qui est le, le rythme Gnawa mais mm. on a des rythmes très complexes en fait et puis aussi d'avoir
0: euh, rappelons dernièrement il y avait un, un projet euh, oriental avec un orchestre d'être aussi de s'approprier les outils d'être à l'aise par rapport à, à cette musique là qui
1: sont des moments de partage c'est la, la base de notre travail c'est d'aller vers l'autre, c'est d'échanger, et en fait, c'est un langage universel. C'est-à-dire qu'on peut ne pas parler de la même langue, ouais. on joue, on se comprendra. Donc, on va découvrir un troisième titre. Avec plaisir. Donc, qu'est-ce qu'on va écouter On va écouter, écouter Yobadi, voilà, de Ami Del Caser. Écoutons.
2: Alim Hamidal, Yo, Wa huwa qabr al لالايوبه دي يا سبحان الله ايوبه دي لالايوبه دي سبحان الله ايوبه دي yubadi, هو قبر لالايوبه دي رقي You better be mad, wali Yubadi be. You better yubadi, you better be. You
0: avec Pierre-Thomas Fredon qui va intervenir dans le cadre du stage organisé par l'école Jazz à Tour du 23 au 24 juin, c'est un stage consacré à la musique traditionnelle et rythme du jazz et du jazz. On a écouté, il y a quand même sur cette musique-là improvisée, il y a la musique qui domine un peu.
1: C'est le, <rire> ce, ce le gros du stage, oui effectivement, Donc, là sur les deux jours c'est principalement... Accès là-dessus, sur la musique gnawa et, et marocaine, mmh. mais surtout gnawa.
0: Mais en tout cas, dans cette émission, là on a fait honneur à cet instrument qui est extraordinaire, la le gimbri de la basse africaine, qui a trois cordes et puis de la percu, en fait, en, pour approcher le petit peu. On joue trois cordes. Même s'il si y a trois cordes, c'est difficile à jouer cet instrument
1: pour en avoir un, ouais, c'est plutôt très compliqué. Parce mmh. que y a la, la corde du milieu est une corde qu'on ne joue pas, et puis tout cet aspect percussion, c'est complexe. Mmh.
0: Donc, depuis quand euh,
1: t'as découvert cette musique euh, du, du Maghreb J'ai plus ou moins toujours euh, connu ça parce que mon ami d'enfance, donc euh, on se connaît depuis 23 ans, est de Sidi Bellabès. J'ai toujours eu entendu le rail euh, un peu. Avec lui, je suis curieux et ça s'est fait de nature avec des rencontres, des gens qui m'ont fait écouter, qui m'ont dit c'est un disque, tiens écoute ça. Je crois que j'ai été mordu et après, une fois que ça m'a piqué, je suis obligé d'aller d'aller plus loin et après, une fois à Paris, pareil, les rencontres. D'abord avec Chris Jennings, contrebassiste canadien, on a parlé d'affaires Youssef, Alain de Biosa, après pareil, ça ça, 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 ça s'est jamais arrêté après.
0: Et Rabbi Aboul Khalil aussi, donc il oui. y a des luthistes et des musiciens qui ont fait le pont, qui ont joué avec des approcher cette musique dite de jazz, mais dans le bon sens du terme. Exactement.
1: Des... Mmh. oktar Samba, pareil, batteur euh, mmh. marocain et sénégalais, comme Karim a vraiment euh, creusé ce travail-là entre le jazz et les musiques gnawa, enfin, marocaines, mmh. et même africaines. Euh,
0: donc on va écouter, on va venir après pour parler de cette musique-là qui, qui est différente des autres. Écoutons. Stage organisé par le Jazz à Tours du 23-24 juin. Stage jazz et musique traditionnelle, rythme et du Maroc et du Maghreb. Cette chanson illustre un peu aussi euh, cette euh, cette liberté des musiciens, on a entendu du ride, l'influence raï, l'influence orientale, l'influence
1: berbère aussi, pas à travers le rythme. Exactement, et, euh, et surtout la, les, les racines africaines, en fait, subsahariennes de, de cette musique-là aussi. Et c'est un morceau qui illustre plutôt bien tout ce qu'on peut faire en créant des ponts et en faisant dialoguer mm -hmm. ces musiques-là qui euh, se diffèrent sur plein de points, mais en fait ont plein de points de, de, de rassemblement et sur lesquels elles se retrouvent. C'est vraiment le, le, le propos principal.
0: Mmh. Est-ce que ce stage concerne euh, les gens qui débutent l'instrument euh, Ils peuvent aussi. Euh, ou bien ils font un minimum de pratique
1: Non, il est, ouvert à, il est ouvert à tout le monde. Qu'on soit débutant ou confirmé, euh, on y trouvera quelque chose. Euh,
0: ce stage, ça va passer, comme je viens juste de dire, le 23 et le 24 juin à l'école
1: Jazz à Tours.
0: Tour. Et l'actualité de. Ton actualité, Pierre
1: alors là, je sors de, de deux concerts au, au Trianon, justement, avec un musicien marocain, enfin compositeur et chef d'orchestre, Amin Bouchard. Super compositeur, c'est un orchestre où on est une vingtaine.
0: Est-ce qu'on peut épeler Bouchard Amin
1: Amin, donc Bouchard, B-O-U-D-C-H-A-R-T allez voir sur les réseaux
0: sociaux c'est quelque chose qui, qui avec des musiciens magnifiques c'est un beau projet euh, qui mélange enfin, les maghrébins hein, et aussi pas que donc. Euh, ça. et dont tu as participé avec Amine
1: sur exactement c'est ce euh, un musicien que moi je connais depuis longtemps on avait fait euh, d'autres projets ensemble on était partis jouer au Maroc et après, je, je, là ces derniers temps, je me diversifie un peu, donc il y a eu, il y a d'autres choses, un concert de avec une chanteuse de chansons françaises. J'essaye d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Venez si vous le voulez à ce, ce stage, et surtout soyez curieux, allez écouter. Il y a plein de belles choses partout dans le monde, plein de belles musiques, donc faut pas, faut pas hésiter à aller, aller chercher.
0: Et bien sûr, pour plus d'informations, bah, il faut aller sur le site internet de Jazz à Tours pour avoir plus d'explications ou d'appeler directement l'école pour avoir ces informations-là. Merci euh, Pierre-Thomas Fredon et à très bientôt sur les DRFL100.
1: Merci. Merci beaucoup. Au revoir.